2: Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la Radio. Señores, hoy es martes, parecería lunes, pero es martes. Gracias a todos por la sintonía. Gracias por compartir con nosotros hasta la una de la tarde aquí en la más interactiva. Sol 106.5 para toda la República Dominicana y a través de todas las plataformas. Sol FM, usted descarga la aplicación y ahí está compartiendo con nosotros las noticias, las informaciones. Mucho contenido en el día de hoy que es martes, pero tenemos también los temas del día de ayer, como la carrera de Fórmula 1 del domingo, que no la eh, no, ayer no hicimos el programa ni nada de eso. Pero bueno, tenemos muchos temas para ustedes que no se lo pueden perder ni un momento. Y el WhatsApp que se ha mantenido activo en el 829-630-1990, 829-630-1990, que es el WhatsApp de la mano de Paul Mazueta. Paul. Gracias, Hugo. Gracias, como siempre, por la oportunidad
4: que me da de compartir contigo todos los días en este maravilloso programa Vehículos en la Radio. Gracias a todos por la sintonía. Un abrazo a todos los que se conectan de manera inmediata a través de la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la Radio, el poderoso WhatsApp. Tenemos hasta, hasta este momento 16,856, 16,856 personas agregadas a través del WhatsApp. Recuerden que estamos rumbo a los 20 mil eh, personas registradas a través de esta maravillosa herramienta, el WhatsApp de este programa. Es, la, es el WhatsApp más poderoso que tiene la República Dominicana completa. Gracias a todos por la sintonía. Hoy es martes, un martes sumamente interesante porque hay una cantidad de noticias, de informaciones, de novedades, de curiosidades. La verdad que el programa de hoy pinta para arrancar esta semana
2: óyeme muchas cosas sí, señor, Paúl, ¿eh?
4: muchas informaciones
2: pero eh, eh, lo que quería decirle a todos los amigos oyentes eh, solamente en mi caso muy particular agradecerle la confianza a todos todo se irá se irá esclareciendo uno tiene que aprender a vivir este tipo de situaciones aprender a vivirla pues son las bases en la realidad pero todo se está Esclareciendo y esperamos en Dios que esto eh, ya culmine muy pronto muy pronto yo con toda la humildad del mundo me voy a manejar de esa manera mira, eh, Paul una de las marcas que hay que eh, felicitar Toyota llegó a 300 millones de unidades producidas desde 1935 si no me equivoco 300 millones de unidades ha vendido Toyota en todo el mundo 300 millones de unidades señores 300 millones de unidades, teniendo dentro de su plataforma, entre esas 300 millones de unidades, ahí ¿qué, ¿qué porcentaje sería este, Paul? Porque tú tener un producto que de esas 300 ha vendido más de 50, que es el Toyota Corolla, tú sabes lo que tú vendes, más de 50 millones ya de unidades de un solo modelo que tú empezaste a, a, a fabricar hace muchos años, y, y al día de hoy...
4: 1966 comenzó la producción del, del toyota, Corolla. Del Estamos hablando Corolla. de... 57 años.
2: No, si el 66. Uh -huh. 50. Si sí,
4: me... sí, 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 ¿Eh? no, de, no, por si acaso, yo iba a calcular, pero ya que tú estás dudando de la... Tú estás dudando de la...
2: Calcúlame ahí, Paul, por favor. Si son 57... Ya comenzamos <ríe> mal esta semana, <ríe> No, no está no, bien. Si son 57 <ríe> años... 50... ¿Cuántas unidades se supone promedio al año? Ah, no, pues entonces hay que... 50 millones. 50 millones,
4: vamos a poner, dividido entre 57. Entre
2: 57. Eh, 877.193 unidades. Al año, promedio, o sea, uh -huh. años vendieron más, Exacto. años vendieron menos. Pero miren qué producto. La F-150, que es la camioneta que más se vende del mundo, en Estados Unidos, por ejemplo, vende 700 mil, 800 mil al año. Sí. Eso lo ha logrado el Toyota Corolla. La verdad es que Toyota hay que felicitarla con estos logros que ha tenido, con eh, la verdad, eh, mantener una fortaleza de marca donde todas las marcas fluctúan. Hay décadas que hay marcas que están abajo, después sí. suben, después esto. Y Toyota ha mantenido más que todo la fortaleza. Hay que dejarse cosas, la fortaleza que tiene una marca de esta naturaleza. Por eso el, eh, la opinión inicial a la marca Toyota, fe, felicitándolo humildemente desde República Dominicana por 300 millones de unidades que ya han vendido en todo el mundo. Muchas cosas interesantes en el día de hoy. Vamos a hacer una pausa, venimos de inmediato. Paul tiene la finanza y el mundo de la bolsa de valores. Cuando regresemos no se muevan. Claro que sí, Boberas, atento al
4: 829-630-1990. 829-630-1990. Recuerden, hoy es martes, inicio de esta semana. Recuerden que estamos detrás de 20 mil seguidores a través del WhatsApp de este programa Vehículos en la Radio. Un hecho sin precedente en la República Dominicana. Un WhatsApp de un programa de radio de la República Dominicana pueda tener 20 mil personas. Registradas a través del 829-630-1990. La gente pregunta, ¿y cómo que lo han hecho? Simplemente los oyentes, la parte más importante de este programa, Vehículos en la Radio, son los que han hecho posible que nosotros estemos ahora mismo sobre los 16 mil, sobre las 16 mil personas registradas a través del WhatsApp, simplemente eh, por la credibilidad, por la confianza, por la creencia de todos ustedes, por el apoyo eh, que le han dado a este programa Vehículos en la Radio, a Hugo Veras también y a todo este maravilloso equipo que día tras día se esfuerza por llevar un contenido de, de objetividad, un contenido de calidad y gracias a ustedes. Eh, no tengo todavía definido qué vamos a hacer cuando lleguemos a los 20 mil personas pero sí vamos a hacer algo muy grande, señores. Algo sumamente grande, interesante, y vamos a premiar principalmente a todos los que estén en el WhatsApp, así que usted tiene todavía la oportunidad. ¿Y por qué nosotros le decimos que se agreguen al WhatsApp? Es una herramienta útil, es una herramienta que usted la puede utilizar, es como una inteligencia artificial. Eh, cualquiera que sea su inquietud, si usted es una dama, un caballero, y usted ande buscando cualquier... Eh, situación que usted tenga con su vehículo Usted tiene una herramienta, un aliado ahí El 829-630-1990 es el WhatsApp de este programa Vehículos en la Radio Y miren, eh, brevemente, tengo dos comentarios Están saliendo las ventas de, lo, de cómo están el tercer trimestre de este año 2023 en los Estados Unidos eh, Un mercado que ha estado... Eh, bajo una turbulencia muy grande el sector de vehículos a nivel general. Eh, Rivian, o Rivian como usted le quiera llamar, esa camioneta eléctrica, acaba de reportar las ventas, unas 15 unidades vendió en este último trimestre de este año 2023. Eh, siempre le hago, le hago énfasis con esta empresa porque Rivian es una empresa netamente eléctrica, es una empresa que nació debajo de la sombrilla del tema de la electricidad de a nivel general y siempre se ha comparado, a, claro, conservando su distancia, pero siempre se ha, se ha comparado con Tesla porque es una empresa nativa eléctrica y esto le da mucha credibilidad evidentemente cuando usted nace en el tema digital, por ejemplo, un niño o un jovencito ahora mismo que nació con el celular, nació con el tema de la tecnología, por más que nosotros, que nacimos siendo análogos, queramos quizás entrar en esa onda, es muy difícil, o podemos entrar, pero nunca va a ser el tema de la comparación, siempre va a haber, cuando usted es nativo de un idioma, y en el, ahí le pongo otro ejemplo, es muy difícil que por más inglés que usted aprenda aquí, que usted tenga un buen acento, evidentemente una persona que... Nace en los Estados Unidos, aunque aprende el español, evidentemente su lengua, su lengua primaria, que es el inglés, es, es posible en su gran mayoría que hable mejor el inglés que una persona que no sea nativo. Entonces eso pasa también con el tema digital y pasa mucho con las automotrices. A nivel general, las demás automotrices que han estado reportando a nivel general, salvo algunas distancias y demás, la mayoría han estado dentro de, dentro de lo esperado, principalmente las marcas coreanas y japonesas. Las norteamericanas no se puede hablar porque acaban de salir de una situación bastante complicada con el tema que todo el mundo sabe, con las huelgas y demás. Y la verdad es que eh, prácticamente ya entramos en el penúltimo mes. Eh, estamos a 7 hoy, 7 de noviembre. Estamos en la primera semana de este mes de noviembre. Ya comienzan a asomarse de hecho ya se están precalificando para el tema de la autoferia popular vienen las autoferias de de, 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 de Asosibu, la de Anadive, o sea que de aquí en adelante ya se va a motorizar mucho más y con la particularidad de que por lo menos en el mercado de la República Dominicana hay suficiente inventario eh, el dólar está muy estable a nivel general y eso también ayuda mucho eh, le puedo decir que, que las marcas tradicionales en, en o las marcas de combustión en los Estados Unidos han estado muy estables, nada de sorpresa, gracias a Dios, eh, ninguna situación, y eso es realmente aplaudible. Eh, acaba de terminar también en los Estados Unidos el Sema Show, el Sema Show que no se puede confundir con el Consumer Electronics Show, son dos, eh, son dos espectáculos totalmente diferentes, el Sema Show muy relacionado con el tema de los accesorios de vehículos, Muchos eh, eh, vehículos modificados Muchas exhibiciones que se hacen de productos Todos ligados al tema del sector automotriz Sé de muchas personas que de aquí de la República Dominicana Va una muy buena comitiva a nivel general Y el Sema Show, yo diría que como, como show de venta de repuestos De venta de piezas y demás Y de accesorios, de autoadornos y demás Yo creo que es el show más grande que se hace en todo este lado del mundo y el de mayor incidencia a nivel general, estuve buscando a través de las redes sociales, evidentemente, y no, no vi nada nada quizás muy, muy grande, nada ningún atractivo, algo que usted pueda decir, wow, mira que son cosas bastante tradicionales, pero no deja de, ten, de tener la importancia a nivel general, miren, hay que tener mucho cuidado con el tema de las redes sociales. Siempre lo he comentado esto y se lo he repetido. No todo lo que sale en las redes sociales es verdad. Eh, nosotros tenemos, y, y las personas que dominan un poco el tema, yo no lo domino, no soy muy, muy, muy experto en este tema de redes sociales, pero las noticias negativas y las noticias malas y los fake, o sea, los, las mentiras, como le llaman, fake news, corre muy rápido a través de redes sociales porque el ser humano tiene el tema del morbo, Siempre usted tiene el tema de las cosas malas se repican mucho y mucho más rápido. Eh, se lo digo porque cualquier situación, y yo tengo que reconocer, no soy un abanderado de manera particular con el tema de los agentes de la DGC, pero yo creo que más que todo hay que ser objetivo. Yo hay muchísimas cosas que no veo que están bien, que no veo que, que estén lógicas de verdad, hay muchísimas cosas que yo creo que se debería de mejorar, pero también entiendo que hay que aprender a generar y a respetar a nivel general una cosa que usted no esté de acuerdo con que es la forma con que se esté manejando o no esté manejando el tránsito o quizás que estén en una esquina debajo de un semáforo haciendo un trabajo que uno no lo ve sin sentido por la cantidad de tránsito que hay, pero ellos tienen quizás alguna otra directriz y hay que entenderla a nivel general pero hay que entender también de que son la autoridad y hay que entender que uno merece un o ellos merecen un respeto, se merece un respeto y nosotros tenemos que entender que algo tiene que tener, hay que tiene que haber una autoridad, tiene que haber, usted me va a decir 80 mil cosas y yo se la voy a aceptar y yo sé que puede ser que haya muchísimas cosas malas, quizás mucho más cosas malas que buenas, pero no dejan de tener algunas cosas buenas, pero lo más importante es que son la autoridad y hay que respetarlas. Yo siempre le digo, y siempre le pongo el ejemplo, cuando usted lo para un policía fuera de la República Dominicana, y no voy a poner el ejemplo, usted no se pone a discutir con el policía. Ah, pues usted me va a decir, ah no, pero ese policía le, le dice o le hace o lo que sea, yo entiendo que es así. Pero usted no discute con la policía porque eso tiene un proceso. Entonces yo siempre le digo a las personas, cuando tengan algún tipo de diferencia con algún di, agente de DGCET por cualquier situación, deje que le ponga su multa. Usted tiene eh, la posibilidad de ir a protestar, de usted ir a decir que no tiene razón y que usted no está de acuerdo con esa multa y llegar a una situación, pero usted ponerse a discutir de que sí, de que no, de que eso no lo va a llevar a ningún a ninguna a ninguna situación. Hay muchísimas cosas negativas a través de redes sociales. Yo siempre le digo, vamos a postear las cosas positivas, vamos a postear las cosas buenas también, porque lamentablemente, señores, las cosas que uno siempre tiende a decir, mira esto, mira aquello, y lo estamos viviendo ahora mismo nosotros, que solamente se ven las cosas negativas, pero lo poco bueno que se puede hacer, no se, no se, no se saca la luz pública, entonces nosotros tenemos que ponernos a una, lamentablemente ese es el sistema que tenemos, y nosotros lo que tenemos que hacer es apoyar, a veces uno ve, Muchísimas situaciones que a nosotros nos envían a través del WhatsApp personas que se paran debajo de un letrero. Miren, yo le puedo poner un ejemplo. Yo ando gran parte de mi día, lo utilizo para andar en una motocicleta porque entiendo que es mucho más rápido. Yo no me muevo mucho a nivel de la capital, pero lo poco que me muevo casi siempre trato, salvo que no tengan alguna reunión o algo o algo. Eh, utilizo una motocicleta. Entonces veo la cantidad de imprudencias la cantidad de situaciones que hacen las, las motocicletas y ellos mismos a veces me, 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 me invitan a hacer imprudencias y yo simplemente les digo que no, que yo voy a esperar detrás de la línea de cebra, que yo no me voy en rojo, que yo voy a respetar y yo no, no, no lo hago porque me esté mirando, porque yo ando con, una, con un casco puesto, quizás nadie va a se va a dar cuenta que, que, que es Paul que anda en esa motocicleta, pero sí yo yo mismo, por conciencia, no cometo la infracción o no cometo la imprudencia, porque a mí ningún agente me tiene que fiscalizar, ni me tiene que decir, ni me tiene que detener por los elevados. Yo no me yo no, yo no transito por los el elevados. Puede ser a las 10 de la noche, las 11 de la noche, que yo estoy seguro que no va a haber un agente de DGC en un elevado ni una grúa, pero yo no me subo a esa hora porque nadie tiene que decirme que por ahí está prohibido hacerlo. Entonces sería más que todo una, una, una vergüenza adicional que yo cometo una infracción de ese de esa índole y que me detengan y que entonces digan, pero tú eres la persona que te encarga de, de dar el ejemplo, de hablar de, de esta cosa y lamentablemente no respetan la ley. Y hay que tener mucho cuidado, ojo con el tema de las redes sociales y vamos a seguir porque tenemos mucho contenido todavía.
2: Bueno, ahí está Paul Maceta Tenemos de todo en el programa Así que no se muevan amigos oyentes Gracias por la sintonía Hacemos una breve pausa Venimos de inmediato Bueno señores, la Fórmula 1 Aquí está Juan Carlos Padrón el hombre de la Fórmula 1. Bienvenido a vehículos en la Radio, las prácticas, la clasificación, la carrera. Bueno, eh, cuéntanos un poco de este fin de semana de
5: Fórmula 1. Gracias Hugo, gracias Paul. Efectivamente, este fin de semana tuvimos el gran premio de Fórmula 1 de Sao Paulo. Qué carrera, Wow, qué fin de semana, mejor dicho. Paul, como te había dicho el viernes cuando comentábamos la carrera, que era un formato al sprint, de hecho, no podía ser de otra manera porque Sao Paulo, el, el, el gran premio de Sao Paulo en el circuito de Interlagos. Interlagos es un circuito que se presta para muchos adelantamientos. Está la famosa eh, serie de curvas que le llaman la S de Cena, que ahí siempre se dan adelantamientos. Y se presta para mucho, por eso es un, un circuito de hecho de los seleccionados, los seis de, de, del año, uh -huh. para hacer eh, formato sprint y hace que el sábado tenemos una clasificación y una carrera Spring, o sea, mini clasificación mini carrera y como te decía el viernes eh, y lo he repetido durante no sé cuántas veces durante la temporada que tú quitas la variable Red Bull y Max Verstappen, en ese binomio y el Mundial está buenísimo tú quitas esa variable allá arriba que está en otra liga sí. el Mundial está buenísimo, porque dependiendo qué circuito Qué, ¿Qué mejoras, qué actualizaciones lleven los monoplazas? La configuración, los reglajes incluso. Pueden ser los mismos monoplazas, pero eh, de circuito a circuito te cambian los reglajes. Eh, hay quienes aciertan, hay quienes desaciertan con los reglajes de los monoplazas. Y tenemos que nadie tiene una temporada perfecta, salvo el Red Bull RB19 y Max Verstappen. ¿Por qué digo esto? Empezando la temporada... Aston Martin era el equipo revelación. Después de los Red Bull, el equipo dominante era el, 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 RB, eh, perdón, el AMR 23, el Aston Martin. Muy de lejos estaba Mercedes y luego los Ferrari. Y, y, y ya incluso en última cola estaban los McLaren como último. Antes de los McLaren venían los Alpine, los Alfa Romeo, los Williams, los Alfa Tauri, etc. Y a medida que ha pasado la, la, la temporada, hemos visto cómo... El Aston Martin ha ido decayendo. El Ferrari iba subiendo. Ferrari, de hecho, ha logrado un par de poles esta temporada. La única victoria la logró Ferrari con Carlos Sainz eh, fuera de Max Verstappen. O sea, solamente ha ganado Max Verstappen, eh, Checo Pérez y Carlos Sainz de Ferrari. O sea, Red Bull y, y una de Ferrari. El Mercedes también estuvo delante, así como el McLaren que ha resurgido de la ceniza y es la segunda eh, fuerza después del RB19. Entonces... Tú quitas la variable Red Bull, Max Verstappen y el Mundial está súper apretadísimo. Como te dije, la, las últimas dos carreras yo daba a, a Mercedes que había dado con la tecla. Porque de hecho en Austin una vuelta más y, y, y Hamilton le pasaba a Max Verstappen. En México quedó otra vez en segundo lugar. Y por puro rendimiento, y no y no le logró pelear la, la, la victoria a Max Verstappen porque salió muy atrás, porque tenía un problema en la clasificación. Y dije, bueno, si ellos logran salir más adelante en esta carrera, van a estar ahí. ¿Y qué pasó? Totalmente perdidos en esta carrera. O sea, el Mercedes tuvo un bajón de rendimiento que... que no estuvo. le pasaban
4: a Mercedes como que estaba parado. Entonces... Y a Hamilton, lo que, que pone te ese carronchísimo. Y
5: entonces, la, 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 lo, lo contrario, Aston Martin, que estas dos carreras que pasaron... Sí, que un a Aston, eh, Austin atado, atado, atado y atado México de estuvieron de último. Hermano, saliendo que, desde eh, el pit de, lane inventando. Tú vas con la configuración nueva, yo voy con la configuración de, antigua de hecho hasta, para a, probar. O sea, que estaban perdidos en, la en el la Q2, Q3 no, clas, no clasificaron. No, no, clasificaron, no pasaron de la, de la Q1. Entonces, cuando tú ves... Eso, que estaban perdidos y ahora están luchando por la segunda posición. Entonces tú dices, este mundial realmente está muy impredecible y está muy bueno. Y es la complejidad que tienen esos mm. monoplazas. Esta aerodinámica con el efecto suelo, eh, los, como decía, los reglajes, la configuración del circuito a otro, te cambia todo. Entonces no es cierto que los ingenieros están perdidos y que no saben. No, es que realmente, realmente hay que decirlo, salvo el Red Bull, que es perfecto prácticamente... que le va bien en todos los circuitos... que no desgasta... que no sobrecalienta freno... que no sobrecalienta motor... que no tiene drag en la, en, la, en la recta... o sea no tiene esa resistencia al aire... que va muy rápido en la recta... y que es el que más ventaja gana... cuando abre el DRS inclusive... o sea salvo el Red Bull... que mejor tracciona... que mejor sale de curva... y es perfecto... los otros monoplazas... son monoplazas más terrenales... en un circuito te voy mejor... en un circuito te voy peor... Y lo que ha pasado con el Mercedes, o sea, el Mercedes los las últimas dos carreras México y Estados Unidos rompió, eh, quedando de segundo Hamilton en las dos carreras. Aunque en la, en la, en la segunda se fue en la primera fue descalificado por el, por el tema de las planchas de madera que tuvieron un desgaste más de lo normal, pero no por eso fue que fue rápido. Realmente fue, fue, ese desgaste tuvo porque no pudieron subirlo un poquito más por el tema de los baches, eh, que es el, uno, uno de los circuitos más bacheados que hay y como era un formato sprint tampoco le dio tiempo a probar bien eso y no vieron que iba a tener ese desgaste tampoco, en fin lo que te decía era que eh, se, se ve a McLaren como el
4: posible competidor Ma de Red Bull para el año que viene,
5: McLaren McLaren es el equipo que más ha evolucionado en la salida
4: se, se posicionó en segundo lugar de un sexto lugar
5: y ya vámonos a hablar de, del Gran Premio de Sao Paulo Que hay mucho que hablar Pero como por tema Bien. de tiempo Nos fuimos nos, nos un poco por la rama Pero hay que, okay. hay que decirlo Que este Mundial, señores, aunque Max Verstappen ya sea campeón que que Bull sea campeón, está muy apretado y, y oigan por qué lo digo Del tercero al sexto Están separados por 28 puntos 28 puntos El que gana una carrera son 25 puntos o sea que... Y faltan dos carreras. O sea, no hay nada definido. Checo
4: Pérez ya, ya, ya está seguro. El, Checo como Pérez su puede decir
5: que puede estar seguro, sí, porque no creo que tenga abandono. Si tuvieran, no, no, él no está seguro. Él no está seguro. Todavía puede perder la segunda posición con Hamilton o incluso con Alonso. ¿A cuánto está? Checo Pérez está a 258 puntos en el segundo lugar y Luis Hamilton está en el tercero a 226 puntos. O sea, o sea, que si
4: hay un abandono y él queda en segundo lugar, se pega. Sí, Se claro. definiría en la última y, y, y carrera. Faltan
5: dos carreras, faltan dos carreras. O sea, lo que te estoy diciendo es que no hay nada definido, desde el segundo hasta el sexto, no hay una sola posición de, de definida. O sea, en esa posición, segundo, Pérez, tercero, Hamilton, cuarto, Alonso, Lando Norris, quinto y Carlos Sainz, sexto, de Ferrari no hay nada definido o sea el mundial realmente es un mundial que ha estado apretado y va a estar apretado hasta la última vuelta
4: punto positivo de esta carrera que es qué sorprendió de esta carrera
5: sorprendió como dije que el mercedes fuera tan malo habiendo estado en, en como la segunda fuerza dominante en las últimas dos carreras con las actualizaciones que tuvieron y habiendo habiendo habiendo, habiendo no solamente quedado en segunda posición sino luchado contra verstappen por la victoria que eso nadie lo había lo, lo, sí. lo había hecho o sea el que estuvo más cerca de ganar no, y fue le, le, le tiró para
4: rebasarle en una al McLaren le Entonces, tiró yo creo que ha sido de las pocas veces que se le ha tirado una un, un carro de Fórmula 1 a Verstappen para rebasarlo
5: en esta carrera no para mí no estuvo tan cerca Lando Norris al principio sí, sí pero, pero, le tiró, pero luego, le tiró. luego luego ya no, fue luego una carrera en pegó, solitario pero le tiró le tiró pero, pero Lando Norris tuvo una muy buena salida porque salía sexto y se colocó de segundo, segundo. en la sí, primera. Sí, sí. Recordemos que se paró la, la carrera por un accidente que, sí. que, que, que hubo. Y en la segunda salida. ¿Punto
4: negativo de la carrera, Padrón? No, yo no le veo ningún. Punto Mercedes negativo. para atrás.
5: Mercedes, Mercedes que, que sorprendió para atrás. Los Ferrari que están un poco. Eh, Perdidos eh, en la siguen siendo el, el, el cuarto mejor equipo ahora mismo, bueno el tercer mejor equipo detrás de Mercedes, el cuarto es McLaren y no creo que le vaya a alcanzar eh, lo que sí pudiera, bueno tampoco creo que Aston Martin recupere la cuarta posición con, con, con McLaren, pero lo que te puedo decir es que mira, esa carrera sorprendió eh, Aston Martin con, con, con esa segunda con esa tercera posición de, de, de Fernando Alonso no solamente por la tercera posición sino el quinto el quinto lugar de Lance Stroll, su compañero que había estado muy lejos en todas las anteriores bueno. eh, esta lucha hay que decirlo el piloto del día fue Lando Norris Lando Norris fue piloto del día seguramente ha era...
4: merecido ese premio
5: no yo creo ganó. que se lo, se lo... ¿Cómo? No. para mí aquí solo la Alonso del día Claramente, Al piloto tuyo, ¿por qué Alonso? Fernando Alonso. No, 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 eso? no, porque es el piloto no. mío. Yo sabía. Oye, es que hasta los no, mismos no. comentaristas. Pero hablando no lo decían pero... Oye, lo decían no, los no, comentaristas. No, no, el piloto ya. del día debía haber sido no, Fernando no, Alonso. Porque no, estuvo no. 15 no. vueltas. Bueno, 14 vueltas, para ser exacto. Ya tiró tiro de DRS. Con un Red Bull, que es el monoplaza más rápido. Que cuando hablo de DRS es hasta 20 kilómetros más rápido por hora que el, que, que el Aston Martin. No. Y con las trazadas que hizo. No permitió que... De hecho, yo pensé cuando Checo Pérez ya estuvo a, a, faltando 20 vueltas, yo dije, bueno, ya, eh, le, le, le va a alcanzar y le va a pasar porque es que ese interlago es un circuito donde se adelanta bastante bueno. fácil. Hay varios lugares donde se puede adelantar y no solamente que lo, lo mantuvo a raya... 14 vueltas Oye, a tiro de RS. El fanatismo tuyo te hace que no, no, padrón. No, no, no. no, no ¿Cómo fanatismo. tú pones
4: que a Fernando Alonso por encima de Nando Norris, <coughs> sí, un hombre sí, que ha claro, está...
5: Pero, pero no solamente yo, tú, tú verás... Un tú hombre a segundo lugar. Tú esta tarde cuando publiquen ya el, el, no, el, no, el Power bueno. Ranking de la F1. Porque mira, los propios, los propios comentaristas de, de, de la BBC, de la Gaceta de los Sports, todos Vieron están... Dieron a Fernando Alonso. Todos están rendidos. Tanto están dito esa perdido todos. No, es que hasta los ingenieros no se explican cómo él, 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 él iba haciendo trucos de, de trazada y, y tomando la trazada para para, para evitar que, que pudiera pegársele el, bueno. el, el Aston Martin eh, perdón el RB19 de, de, de Checo pero lo, bueno al final es que primer lugar quedó Ma, Ma, eh, Max Verstappen segundo lugar Lando no todo el día sobre todo por la salida que hizo porque luego en carrera prácticamente no se vio estuvo prácticamente corriendo en solitario eh, alejado de, de Verstappen, alejado del de, de segundo o sea que eh, estuvo prácticamente okay. en solitario, hizo una muy buena salida, okay. excelente salida, pero la verdad es que la, la carrera, la emoción y, y todas toda las atenciones bueno. estuvieron en, en, en esas últimas 20 vueltas que protagonizaron Checo Pérez y Fernando Alonso, donde a falta de dos vueltas Checo Pérez pudo adelantarle a, a Alonso y Alonso se la devolvió, se la devolvió en la siguiente vuelta y faltando nada faltando nada, intentó ya adelantar. en la última vuelta Fernando Alonso le adelantó y faltando nada llegando a la, a la meta, Checo Pérez se le pegó y pasaron pa en paralelo por la línea de meta, separado por una nariz o 53 milésimas de segundo es la ventaja que tuvo Fernando Alonso para llegar al podio, o sea, tú agarras un segundo lo divides entre mil y 53 milésimas de segundo, fue lo que separaron a Checo Pérez de llegar al podio o sea, bueno. una carrera que estuvo trepidante. Es eh, más, le mando un saludo a nuestro amigo bueno. Francisco que estuvo conmigo en, en mi casa bueno. viendo la carrera, estaba haciendo unos trabajos él no había visto una sola carrera de su bueno. vida y estaba brincando de emoción. ¿Cuándo nos vemos, padrón? Nos vemos en dos semanas con el Gran Premio de Las Vegas, un, un Gran Premio que hay muchas expectativas puestas, señores eh, recordemos que hay paquetes de entradas hasta de un millón de dólares.
4: Bueno
5: a, a qué nos trae este Gran a ver Premio que lo de que de hay. No,
4: pues te esperamos entonces el próximo viernes
2: el próximo viernes estaremos por aquí bueno, ahí está Juan Carlos Padrón. Agradecidísimos, Paul. Vamos a hacer una breve pausa. Venimos en un momento. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Bien, y de vuelta en Vehículos en la radio. Gracias a todos por la sintonía. Daris Terrero con nosotros. La ley 6317. Daris Terrero siempre nos trae un artículo, una información sobre la ley y es un servicio que se hace para que todos podamos conocer este nuevo marco legal para el tránsito y la movilidad, la, 6, la ley 63.17 de tránsito, transporte y movilidad. Daris Terrero está aquí con nosotros, vamos a ver qué tenemos en el día de hoy.
1: Gracias Hugo, gracias Paul, agradecer siempre la oportunidad que nos brindan de llegar a la audiencia de vehículos en la radio por acá por la más interactiva Sol 106.5 y este segmento que hemos denominado Dar y Terrero hablando sobre la ley 617, la norma que rige la movilidad, el tránsito, la movilidad, la seguridad vial en República Dominicana. La movilidad, el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial en República Dominicana. Miren, hace unos días yo había hablado sobre la responsabilidad que tienen, la obligatoriedad que tienen los conductores eh, a la hora de un accidente y hoy me quiero referir a a ese respeto que tenemos nosotros los ciudadanos dominicanos sobre las sanciones, las infracciones de tránsito, que preferimos guardar eh, todas esas infracciones, tenemos dos, tenemos tres, y no nos preocupa pagarla porque no hay ningún nivel de consecuencia conforme a, a pagarla o no. Solo al momento de generar algún tipo de trámite, ya sea con la licencia, seguro, la placa, pero hay algunos... Estamentos que todavía no tienen esta, esta norma como rigor. Y hay que decirles a esos ciudadanos que la ley plantea el Registro Nacional de Ante Antecedentes de Infracciones de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial. Y es que a través del de, de Ministerio Público eh, esta cre que debe crear y mantener un registro de todos los datos de infracción de prófugos, rebeldes judiciales, inhabilitados, sanciones impuestas y demás información útil para fin de estadística del Observatorio Permanente de Seguridad Vial. Es decir, que más tarde que temprano, a través del Observatorio de Seguridad Vial, nosotros vamos a tener un informe reglamentado de todas las personas que tienen algún tipo de antecedentes de infracciones de tránsito es decir que si en algún momento a usted le van a dar un trabajo usted va a recibir un trabajo usted va a ser evaluado para un trabajo y si esa empresa por un tema de rigurosidad por un tema de responsabilidad social esa empresa decide solicitar un historial del registro de antecedentes de infracciones de tránsito que usted tenga eso puede limitar su entrada a un trabajo para que ustedes lo vayan sabiendo. Es decir, es un derecho que tiene la empresa, que puede ser discrecional, a verificar si usted, por ejemplo, está solicitando un, un, un trabajo como chofer y a través de, esa, de ese mecanismo nosotros podamos verificar a través del observatorio usted tenga acceso a solicitar un, un registro de antecedentes si usted fue rebelde de un, de un caso si usted eh, tiene un proceso judicial de tránsito abierto, si usted tiene sanciones que no ha pagado, cuántas sanciones usted tiene, cuántas infracciones ha recibido y todo lo que ha sido su historial de comportamiento frente a un volante. Y yo creo que como, como los agentes de DGC hacen un levantamiento, es decir, nosotros se puede conseguir perfectamente todas las contravenciones e infracciones que ha recibido un conductor no será difícil mantener activo esa base de datos porque incluso a la hora de usted eh, solicitar la, la renovación de su licencia o la obtención de una licencia en caso de que usted no la tenga, obviamente que uno de los procesos que hay que agotar es un, un certificado de buena conducta en los cuales también establece si usted posee eh, una infracción de tránsito y eso limita de que usted pueda obtener el documento o renovarlo, pero Agregarle a eso que las empresas de República Dominicana a través de, de acuerdos que se puedan hacer para que sea un proceso de, de, de verificación se pueda evaluar si usted es una persona reincidente en manejo temerario o si tiene situaciones eh, eh, consecutivas con relación a imprudencias o manejo temerario en República Dominicana. Creo que es muy importante y esto es partiendo de la realidad que tenemos en el país de la gran incidencia de accidentes que tenemos, de que frecuentemente en República Dominicana mueren personas producto de accidentes de tránsito y que en un alto porcentaje esos accidentes son provocados no por accidentes, valga redundar, sino por imprudencias. Importante, Registro Nacional de Antecedentes de Infracciones al Tránsito, al Transporte y a la Seguridad Vial. Nos vemos en la próxima. Bueno,
2: gracias Daris Terrero. Hacemos una pausa.
6: Carlos Gowsen está demandando a la automotriz por despedirlo y causarle un profundo daño. La empresa china Gili es ahora el tercer mayor accionista de Aston Martin. ¿Quieres invertir en carros de colección? 30 vehículos para comprar ahora mismo. California será el primer estado en el mundo en prohibir los nuevos camiones diésel. En las nacionales, Diputador introduce propuesta de usar placas de vehículos por provincias. Con estas noticias, arrancamos. En las internacionales, el ex-CEO de Nissan, Carlos Gousen, está demandando a la automotriz por despedirlo y causarle un profundo daño. Carlos Gousen es jefe de Nissan Motor Co. Demandó al fabricante de automóviles japonés y a las personas conectadas por expulsarlo en 2018 y arreglar su arresto por supuesta mala conducta financiera, reclamando más de mil millones de dólares por daño profundo a sus finanzas y reputación. El ex-ejecutivo automotriz, que forjó la alianza de fabricación de automóviles de Nissan con Renault S.A. y Mitsubishi Motors Corp, presentó sus reclamos ante el fiscal en el tribunal de casación del Líbano, donde ha vivido desde su dramática huida de Japón a finales de 2019 para huir del juicio. El arresto de Gousen, de 69 años, conmocionó a la industria automotriz mundial y desató la agitación dentro de Nissan que continúa hasta el día de hoy. Gousen se ha limitado a criticar a Nissan y a las autoridades legales de Japón por sacarlo de la alianza de fabricación de automóviles más grande del mundo. La empresa china Geely es ahora el tercer mayor accionista de Aston Martin, si posee acciones de Aston Martin Lagande, debe mirar su cartera, ya que acaban de aumentar alrededor del 25%. El salto sigue a anunciando que ha aumentado su participación accionaria en Aston Martin Lagande al 17% de la empresa. Con una inversión de alrededor de 292 millones de pesos de dólares, el gigante automotriz chino ha duplicado su participación en Aston Martin para convertirse en el tercer mayor accionista detrás de Lawrence Stroll y el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita como parte del acuerdo de inversión de Gilly, no puede volver a aumentar su participación hasta el 2024. Mientras tanto, sin embargo, Gili nombrará a un director no ejecutivo para la junta directiva de Aston Martin como representante de los accionistas, y nombrará a una segunda persona. Como observador, ¿quieres invertir en carros de colección? 30 vehículos para comprar ahora mismo. Incluso si no te gustan los carros, probablemente seas muy consciente de que los precios de ciertos modelos están subiendo más rápido que los bonos, las acciones o los metales preciosos. En las últimas dos décadas, los carros se han convertido en mejores inversiones que muchas otras cosas. Y hoy en día, esos altos del mundo de la inversión están poniendo su dinero en los garajes en lugar de en los bancos o las costosas obras de arte. Vamos a dividir el listado en tres, o sea, daré 10 vehículos de colección diario, por los próximos tres días. Y aquí van los primeros 10. Número 30. Dodge Viper RT10. Número 29. Honda S2000. Número 28. Chevrolet Camaro Z28. Número 27. Cadillac CTSV Wagon. Número 26. Ford Mustang Bus 302. Número 25. Alfa Romeo GTV 6. Número 24. Porsche 944 Turbo. Número 23. BMW m 1346. En número 22. Acura Integra Tipo R. Número 21. Chevrolet Corvette ZR1. Hasta aquí lo dejamos. Seguimos el próximo lunes con 10 más. California será el primer estado en el mundo en prohibir los nuevos camiones diésel en un movimiento que transformará la economía de California y terminará con décadas de dominio del diésel en el movimiento de mercancías. La Junta de Recursos del Aire de California aprobó por unanimidad el viernes un mandato ambicioso y polémico para cambiar las grandes plataformas y otros camiones a cero emisiones. El mandato es el primero en el mundo en prohibir los nuevos camiones diésel y requiere un cambio a camiones grandes, camiones de basura, camiones de reparto y otros vehículos de trabajo mediano y pesados sin emisiones. Las reglas cambiarán drásticamente los camiones comerciales que circulan por las carreteras de California, lo que afectará a alrededor de 1,8 millones de camiones, incluidos los operados por el Servicio Postal, FedEx, UPS y Amazon. En las nacionales, diputado introduce propuesta de usar placas de vehículos por provincias. El proyecto es de la autoría del artista plástico dominicano Andy Castillo el diputado por la provincia Sánchez Ramírez, Sadoki Duarte, reintrodujo ante la Cámara de Diputados la propuesta para que los vehículos utilicen placas asignadas por provincias a los fines de aumentar la seguridad ciudadana con la pronta identificación de los criminales. Duarte precisó que el proyecto estaba en la Comisión de Hacienda y perimió, por lo que decidió reintroducirlo al considerar que es de vital importancia identificar a tiempo los autores de Actos Dolosos. Además, la propuesta contempla que cada placa provincial tenga un diseño distintivo, por lo que sirve de orgullo e identidad cultural para las comunidades y su gente. Soy Vero, y estas fueron las noticias más importantes hasta este último minuto. Que pasen un excelente día, muchachos.
2: Gracias Vero, con esto hacemos una pausa, y nosotros estamos edificados contigo como cada día, venimos de inmediato. Bueno, todo el mundo lo estaba esperando, nuestros amigos de AutotecniGas. Aquí está Carlos Lara con nosotros, el gaseoso en vehículos en la radio. A. Hay un compendio de preguntas en este WhatsApp, Carlos, que tú no te puedes imaginar. Pero primero, va siempre vamos a recordar AutotecniGas y más que todo los servicios que ustedes ofrecen para la instalación y mantenimiento de dispositivos de glp en vehículos. Sobre todo. Sí. Exactamente. Bienvenido, no, siempre, Carlos. Gracias, gracias.
7: Un placer escucharte y verte. Y darte como siempre. ¿Cómo bien, va gracias. todo gracias. allá en y, a, y Eventualmente a Paul también. Claro, Paul, viejo, es el gaseoso. Bueno, es, un eje, bueno. es un eje esencial. Bueno.
2: bueno. Claro, mira. De cómo, tu existencia. ¿Cómo va todo, <risa>
7: Carlos, viejo? ¿Cómo va
2: todo <risa> en Autotecnigas? <risa> quítale <risa> no, 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 el item. dale, dale. dale. <risa> mira, ¿cómo
7: va todo en Autotécnicas? Vamos muy bien, gracias, señor. Tú sabes que siempre... Mantenemos la dinámica, mucha gente siempre acercándose, mucha gente escribiendo. Eh, a veces tengo que delegar un poquito ya por los altos volúmenes de, de, de asistencia, de, de requerimiento del público, sí. de los radioyentes del programa. Quiere decir que hay una. Claro, mucha gente haciéndole. Man, una ¿Ha buena entendido aceptación. la gente el tema de Sí, del mantenimiento. se ha ido creando una conciencia, usted o que eso toma un proceso. Y realmente entendemos que el público ha reaccionado de manera positiva. Porque se preocupa, mira, eh, está funcionando, pero me tengo un año que no paso. <risa> ¿Cada eh, qué tiempo hay que hacerle mantenimiento al sistema? Tú sabes que eso es igual parecido como el aceite. Te dicen, mira, 5 eh, mil millas, o dependiendo del tipo de aceite que tú estés utilizando, o tres meses. Eh, normalmente lo promediado, hemos dicho, que el sistema está equipado con un contabilizador de horas, o sea, de uso de GLP. O sea que cada 350 horas él va a emitir. Por lo menos el de ustedes. Eh, sí va a emitir un, un aviso sonoro cada cierto tiempo indicándote que ya debe de pasar a un chequeo.
4: En un, en un vehículo, si no le cambio el aceite, me daña el motor. Eso es evidentemente. Eso es ¿Qué correcto.
7: pasa si yo no le doy mantenimiento a un equipo? Bueno, de... puede comprometer partes, por ejemplo, llega un momento que el filtro, que es el que vamos a decir que protege... El filtro de gas. De gas, correcto. Eh, disculpa, gracias por la sí. El filtro de gas que va normalmente instalado eh, justo antes de los inyectores. El que protege de que cualquier partícula que pueda desprenderse o que pueda llegar al tanque de abastecimiento, por, por cualquier razón, eh, comprometa cualquiera de las partes internas. Entonces, eventualmente, si ese filtro se desintegra con el tiempo, puede, porque está hecho de un, de un, de un material que no es, es sólido en el punto de vista metálico, sino mm. una, una, parecido a una lana. Es como si fuera de material
4: de, como una, de una mascarilla. De
7: correctamente. Decir. Entonces con el tiempo, entonces ¿qué pasa? Si pasa cualquier partícula, calza el pistón del inyector, puede pasar algo que pueda dañar el diafragma del convertidor y eventualmente puede causar un daño económico en el equipo. No un daño a nivel de... de cada tres meses, cada cinco mil kilómetros hacer el mantenimiento. No. Cada cinco mil kilómetros no. En este caso, se promedia porque en Europa se recorre mucho. Ahí en Europa te dicen 20 mil kilómetros. Por aquí yo te diría promedio, unos 5, 8 mil kilómetros promediados, sí. O cada tres meses. O, tres meses. o cada tres meses. El o, o el pito que te da el sistema, uno, uno lleva esa, ese balance. Porque hay clientes que no recorren tanto y eventualmente el, el pito llega en su momento a los seis meses. Ok. ¿Y el, y el mantenimiento es algo rápido? Siempre y cuando depende si tiene mantenimientos acumulados. ¿A qué voy con esto? Eh, si es el filtro, un cambio de filtro se hace en 30 minutos Promediado Dependiendo de la cantidad de vehículos que tengamos por delante okay. Eso es muy importante puntualizarlo Ahora eh, Si hay mangueras que hay que cambiar Si si hay que cambiar cualquier tipo de abrazadera Si se detectó cualquier otra eventualidad Que hay que revisar, pues toma más tiempo Y muchas veces nosotros lo que hacemos es Que luego que se hace la inspección en la entrada De la recepción del vehículo Pues entonces se le dice, mire, eh, tiene que dar Una hora, dos horas, tres horas a veces el cliente opta por esperarlo, otros optan por seguir su rutina de trabajo y luego retornar. Y, la... y otro día, o sea,
2: ¿qué cuesta más o menos un mantenimiento promedio? Un, un
7: mantenimiento te puede costar desde los 500 pesos como te puede costar 3 mil pesos promedio también informando que nosotros le ofertamos también mantenimiento preventivo a nivel de cambio de filtro purificador de aire de motor, también hacemos cambio de aceite cambio de bujía
2: okay, aprovechan, y hacen... y aprovechan
7: y hacen el combo completo
2: perfecto, bueno Carlos Lara con nosotros tenemos preguntas en el Whatsapp 829-630-1990 aprovechen a Carlos Lara un ¿Qué, especialista ¿qué algo, un especialista en materia de GLP Amigos oyentes eh, eh, De todo lo que tiene que ver Y son los que representan el sistema Tartarini El mejor sistema De GLP Amigos oyentes del programa Ahí está la clave con nuestros amigos de Autotécnicas. Vamos con preguntas Paul. Perfecto, aquí dice Hola,
4: buenas tardes Carlos ¿Se le puede poner GLP a una Mazda CX-5 Sport Año 2016 Con motor 2.5?
7: Si es el motor inyección directa, no. Lo que pasa es que hay una versión que trae la Viamar y hay una versión en la que viene de Estados Unidos. A ver, yo le exhortaría en ese caso que pase por allá para nosotros ver el código del motor, porque a veces es un poquito difícil para los clientes o los propietarios. Decía, uh -huh. ah, bueno, déjame leer la placa la que está en, 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 en la cabina de motor o en, en la parte de la puerta izquierda, donde se, del lado del chofer. Pero que pasa por allá, y nosotros se lo revisamos una
4: pregunta ¿por qué hay vehículos de GLP que huelen mucho a, a gas tú hiciste sin escape
7: si sin tener escape sí, si una, una, una buena pregunta pero venga calma no hay un vamos no sé si tú recuerdas pregunta. que en varias ocasiones hemos tratado yo tenía, yo tenía el, yo
4: equipo con, 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 con GLP con GLP y eran una estufa que tú ibas
7: que se sentía no,
2: el olor se,
4: se, se sentía no, el olor lo primero pasaba, es que el GLP
7: en su estado natural no, no huele como tú dices sí. se le agrega un producto que se llama mercantano que adrede precisamente a, 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 también al gas natural. Eh, para, con para el propósito para que tú puedas detectar, por, por la, vamos a decir, por el olor uh -huh. de que hay un, un escape. Ahora bien, recuerden que una vez hablamos sobre el tema de los catalizadores, el sistema de escape de los vehículos, sí, lo claro. importante que es el catalizador. Sí. Eh, no como la mayoría de los mecánicos dicen, no, eso claro. es en los países europeos, en los americanos, que eso es para eh, pendejada de los fabricantes para... Uh -huh. pa, eso está de más. Está de más, igual que el termotato. Sí. Siempre lo he dicho, he criticado eso. O ponerlo abanico directo alrededor. Exacto. Exacto. <risa> que el el fría vehículo, mejor. No, no, bueno, el te lo sí. enfría. Sí. Pero el vehículo entra en un, en un estado de que, de que no, no regula la mezcla, Exacto. entonces te inyecta más combustible. Entonces Exacto. al final, lo que tú puedas sentir un poquito más de aceleración, lo, tá, lo te lo está comiendo un 20% más de combustible. Exacto. Que no compensa la diferencia. Consigue un 3% de potencia adicional, pero entonces pierde un 20% de consumo. De consumo. No tiene sentido. Exacto. Entonces, en el del catalizador, volviendo al, al punto original, el catalizador lo que hace es mitigar los niveles de gases, eventualmente los gases invernaderos. Entre ellos está el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el CO2 eventualmente. Y dentro de todo, inclusive si tú lo, le quitas el catalizador al vehículo, de que haya hay algún Exacto. tipo de escape en el sistema. ¿Puede el GLP dañar el... No el...
2: debe de oler. No la debe de, de el oler. Tema es no debe... Eso no, no de, es normal. No es normal. Si te está oliendo porque algo está mal en el Correcto.
7: sistema. Correcto. Okay. Descartando de que haya algún tipo de escape en toda sí. la instalación completa del sistema. Okay. ¿Puede el GLP dañar los
2: catalizadores o
4: están fabricados los sí, catalizadores? Sí, puede, da puede
7: dañarlo. Igual que la gasolina lo puede dañar si está fuera de rango. Recuerda que hablamos de la mezcla... El rango es el equilibrio de... La... la mezcla tequiométrica, que es la proporción de aire combustible que hay en la combustión. Si ese radio de combustible cambia, digamos, principalmente para pobres, si las mezclas se va muy pobre, 18 a 1, 20 a 1. Entonces eso causa un incremento en las temperaturas dentro de los, de los gases de escape del motor uh -huh. y eventualmente eso es fatal para la vida. Eso de... como la corriente, cuando baja baja el voltaje aumenta el amperaje. Correcto. Eh, más o, o, viceversa, o viceversa. O viceversa. Exactamente. Si, igualmente, si la mezcla se va muy rica, también lo daña. Si tú, un sí, tú tienes un vehículo, tiene que estar equilibrado. Entonces, el, el 14.7 libras de aire por una libra de combustible. Esa es el, la mezcla óptima de un motor Otto de, de explosión <ríe> interna de gasolina sí. la mezcla óptima para GLP es 15.5 libra bien. de aire por una libre de combustible que es muy similar a la gasolina por eso como uno sabe si es está beneficio. bien o está mal uno con los escáner cuando uno hace la instalación inicial que inicia el sistema y parametriza para el vehículo uno debe de igualar esos valores con Un escáner que me, da, me va dando lo, las lectores lambda del sensor de oxígeno.
2: Mira, dame, dame, bueno, eh, dale, dale. ¿eh? No, dame un chance, Paula. Y que tengo un amigo que me está preguntando: ¿a una planta eléctrica de gasolina de 10 kilos se le puede poner 100% sin problema? Y funciona perfectamente. Ah, funciona igual. bien.
7: Flawless. Como dicen los okay. Transparente, suave. De hecho, yo soy pro de que esos tipos de generadores utilicen GLP porque el ahorro es considerable. Uh -huh. Y funcionan de una manera magnífica. Y
2: ustedes lo instalan, ustedes van al sitio y lo Podemos instalan? evaluarlo,
7: claro. Sí, no, okay. es, no, no es no, es nuestro core business, pero eventualmente el concepto es el mismo. Okay tiene la ventaja de que los motores de estacionario que se le llama motores de estacionario uh -huh. de generación utilizan un RPM más estable no exacto hoy ven no no girando 100.000 RPM con un motor de gasolina eh, de vehículo perdón esa es la ventaja okay. uh -huh. sigo aquí déjame ver dice
4: cuáles factores se pueden tomar en cuenta en un alto consumo
7: eh, de GLP para un Sonata N20 eh, bueno Interesante. Tú sabes que muchos de los radiodientes del, del programa que me consultan acerca del consumo, principalmente de esos vehículos que vienen con el sistema de gas de Corea, mm -hmm. recuerden que es un sistema, aunque es de GLP, es inyección líquida. Y recuerden que el GLP en su estado natural es gaseoso, pero a baja presión atmosférica es licóa. O sea, no necesita una temperatura bajo cero para licuarse como el gas natural o el, o el hidrógeno. Entonces, ¿qué pasa? Este sistema usa una bomba sumergible Y esa bomba sumergible Como si fuera carro Igual, el mismo concepto de gasolina Bombea el GLP A una presión relativamente baja 100 PCI, 140 PCI bajita Y luego llega a un distribuidor Y ese distribuidor va a los inyectores eh, ¿Cuál es el problema principal Que tienen ese tipo de vehículos? El kilometraje No podemos tapar sol con un dedo Si tú tienes un vehículo con 300.000 kilómetros Tú no puedes pretender que te dé el rendimiento De uno de 50.000 Estamos claros, porque sí, hay, desgaste, hay desgaste en la pared, de la propia, claro, en las anillas. Del uso. Por más buen aceite que tú utilices, por más cambio de aceite que tú lo hagas a tiempo, hay un desgaste. No, eso como la edad, por, por más bien que tú por comas. Más que tú por, comas más, por, más, por más que tú comas, por más ejercicio que tú hagas, te vas a morir como quieras. No, Ahora, va claro, ¿qué, va, ¿qué eventualmente va a afectar? Bueno, que tú vas va a llegar a los 85 años, 82 años, Exacto. con calidad de vida. Exacto. El otro, los últimos 20 años, lo va a pasar con una diabetes, Exacto. le un pie o algo por Pero, el, eventualmente sí. Eh, ese es lo primero, ahí tenemos que ser realistas. Luego, eventualmente, las condiciones de los inyectores, ver cómo está la mezcla, si eso hay que evaluarlo. Es muy difícil que haya que escape porque como hacer un sistema en líquido, lo de, se detecta muy fácil. Bien, o sea, al final, yo les recomendaría que chequee su bujía, su filtro purificador de aire, muy importante que mucha gente lo pasa por alto, eh, el sensor de flujo de aire que te, que te limpia, el sensor que mide el flujo y que mide la temperatura. Porque tú sabes que la computadora mm. hace un ajuste claro. La computadora hace un ajuste de los pulsos ¿Qué es el pulso? Es lo que le dice ¿Qué cantidad de combustible en un determinado momento De Exacto. RPM, aceleración, tú vas a inyectar? Pero él lo hace ese cálculo basado en, la, en el flujo de la cantidad de aire Que está entrando por el múltiple de emisión Exacto. Y en la temperatura de ese aire ¿Tú recuerdas que hubo una vez que hubo un cliente Que dijo, pero mira acá, ¿por qué? Incluso Hugo indagó, ¿por qué eh, A 1300 pies el vehículo Rinde mm -hmm. rinde menos que tú estás Sobre el sí, nivel sí, del mar? sí, 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 sí. Hay menos oxígeno. Sí. Hay menos oxígeno. Por eso
4: los aviones, las avionetas tienen que ir regulando la, cante, la, la mezcla, la Cessna y eso. Eh, tienen que ir regulando eventual, el tema eventual, de la altura. Co, por, por, correcto,
7: por. eventualmente por los mismos. A mayor altura hay menos oxígeno. Sí, exacto. Entonces, por ejemplo, un vehículo que, que aquí da 20 kilómetros por galón, en Colombia va a dar 16 por o la sea, altura. En Bogotá, va, en Bogotá va a dar 16. Los dos vehículos, 0 kilómetros. ¿Por qué? Por la altura. Tienes razón. Muy Sigo bien. aquí,
4: déjame ver. 829-630-1990. Hablamos con Carlos Lara. Gracias, a nuestros amigos de Autotecnicas. Dicen: Los vehículos de Eco con Eco se le puede imponer gas. Sí. Por ejemplo, una Kia Sportage
7: 2013. Sí, sí, sin ningún problema. Porque, eh, ¿en qué se consiste el sistema Eco? El Eco lo que hace es que le informa al, al dueño del vehículo que está dentro de los parámetros económicos porque la gente lo, lo ve como ecológico pero es de economía uh -huh. en el sentido de que cuando tú manejas el acelerador la salida desde el vehículo cuando digo que lo manejas es que no lo presiona bruscamente sino que lo va llevando sobre la marcha con un desarrollo constante el vehículo consume menos ¿cuánto puedes ahorrarte tú manejándolo en eco? un 10% 100% o sea un, un, una manera de, de manejo y aceleración agresiva te impacta 10-15% del consumo solamente la salida en el desarrollo entonces, fíjate que cuando tú sales bruscamente, el eco se apaga. Porque Exacto. aumentan los pulsos y aumentan los RPM bruscamente. Exacto. Entonces, yo lo que le recomendaría, sí, que sí, que eventualmente trate de manejar. Hay que educar el pie. Claro. Hay que educarlo. Eh,
4: sigo aquí, déjame ver. Eh, ¿Me puede decir qué me puede decir de instalar gas natural a una gran Cherokee? ¿Y qué puede decir sobre los tanques? Pregúntale sobre el tema de si el tanque, si los tanques pesan mucho.
7: Depende del tipo de tanque Eso lo habíamos hablado eh, anteriormente Entonces aquí hay tipo 1, tipo 2, tipo 3, hasta llega a tipo 4 El tipo 1 es el ordinario, el de acero Que viene con espesores de 10 a 12 milímetros Es un tanque promedio Si un tanque de 90 litros a 100 litros Debe andar entre 240 a 250 libras vacío Con un alcance promediado de unos 5 galones de gasolina O sea, para que él lo lleve a un esquema De qué cantidad de kilometraje él puede manejar. Si le da 20 kilómetros por galón, va a manejar 100 kilómetros por tanque. Claro, en el gas natural tú puedes combinar tanques. Si para él no es un problema el tema del espacio de su baúl, porque eventualmente si va a tener pone, que eliminarlo. Bueno, si tiene tercera fila de asiento o eventualmente si quiere condenar todo el espacio para poner los tanques, porque hay que una realidad eh, real que hay que decirle que ahora mismo actualmente el ahorro anda un 65 por promediado con relación a la gasolina el gas natural hay ciertos sacrificios que eventualmente hay que hacer porque el rellenado es más frecuente eso no, no se puede uh -huh. tapar el sol con un dedo tenemos también la pérdida de potencia que va a ser aproximadamente entre un 15 un 20% depende de la compresión y la condición mecánica del motor y el costo del equipo ronda los 1300 dólares o sea que el ahorro es sustancial más en ese tipo de vehículo por, e especialmente exacto. para el consumo exacto o sea que fácilmente en tres meses cuatro meses ya él tiene el retorno de la inversión
4: perfecto eh, una, una más última, eh, una última. dice aquí una Suzuki APV 2007 cómo le va? cómo le va cómo le va con un equipo de gas yo diría Suzuki APV 2007 excelente
7: excelente excelente ese vehículo muy es muy concurrido ya en las instalaciones se utiliza mucho sí y se, se utiliza que mucho En de un vehículo utilitario de Guatas, sí utilitario. De utilitario que lo utilizan las pequeñas y medianas empresas eh, funciona en la perfección tanto en GLP como en gas natural eh, dependiendo de cuál sea su recorrido dependiendo de cuál sea su necesidad puede optar por cualquiera de los dos sistemas sin ningún problema wow. altamente recomendado perfecto
2: bueno, Carlos dónde está AutotecniGas? cómo nos comunicamos con ustedes eh,
7: bueno, yo y la flota, ya me la sacaste. No, <ríe> ¿Cómo así? fue? ¿Cómo así? <ríe> no, mentira. Eh, calle Las Avillas, eh, número uno, esquina del Doctor de fillo atrás de Leche Rica, ahí en Los Prados. Estamos para servirle en la principal. También estamos en Santiago, en la, la Estrella Saladá número 60. Eso es Miraflores. Y tenemos también ahí en la calle marginal, en la entrada, al lado de Enrique Motor, en Higüey para aquellos que están en la zona este, que tanto nos escriben. Que lo que está ahí en la Romana y el que está cerca ahí en el Seibo, todos llegan allá y va por Punta Cana. O sea que estamos para servirle. 809-899-6747.
2: 809-899-6747.
7: Lo, lo que tengan ya cualquier necesidad de preguntas, consultoría, eh, agendar cualquier tipo de mantenimiento, me pueden escribir sin ningún problema. Bueno. Y en la oficina, 809-549-4839. Gracias,
2: Carlos Lara. Hacemos una pausa. Gracias no se muevan. Estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Bueno, como cada martes, está Roberto Con con nosotros. ¿Usted tiene alguna pregunta de temas técnicos, mecánicos de su vehículo? ¿Le prendió un bombillo? ¿Le pasó algo? ¿Le dijeron algo de su vehículo? Aquí está Roberto Con. Todos los años del mundo de experiencia en materia de mecánica, gracias a Injector Clinic, Roberto Con con nosotros, vamos a tomar llamadas, vamos a también a través del WhatsApp a responder todas sus preguntas. Primero Roberto, bienvenido, ¿cómo va todo por allá por Injector Clinic?
0: Gracias Hugo, gracias Paul, vamos muy bien, gracias a Dios, trabajando mucho, mucho trabajo, muchos carros para resolver Allá en Inyector Clinic, en la Avenida San Martín 300, pueden encontrar servicios Mercedes, todo completo para Mercedes, puede encontrar alineación de luces, eh, ya en, en general puede eh, mantenimiento, eh, cambio de aceite, suspensión, freno, lo que puedas necesitar. Inyector Clinic, Avenida San Martín 300 y el teléfono de contacto donde tenemos WhatsApp, 829 342 58 21. Abrimos las líneas
4: 809-540-165 809-540-165 y el WhatsApp también disponible 829-630-1990 Martes de Mecánica en este programa Vehículos en la Radio, aquí está el King Kong de la Mecánica el maestro Roberto Kong Roberto, hace un momento alguien nos envió eh, un audio hace un momento y tuve la oportunidad de ponértelo sobre el tema de las limpiezas de los catalizadores o del catalítico, eh, ¿se debe de limpiar eh, el catalítico de acuerdo a esa persona con agua, eh, con spray de carburador. Eh, eh, ¿Realmente funciona el tema de limpiar el, el catalizador, Roberto?
0: Mira, eh, Paul, como te, cómo te <risa> vale. comenté ahorita, el catalítico es algo delicado, delicado hasta para la salud. Yo el catalítico, eh, cuando tengo algunos temas de catalítico en, en algún carro de algún cliente, lo que uso es un producto que pongo en la gasolina y él se encarga de hacer eh, la, la limpieza. limpieza. Si los catalíticos están tapados es muy difícil. Pero hay que hacerle su, su trabajo preventivo de tal manera de que nunca llegues a tener esos problemas eh, eh, finales, vamos a decir así. Perfecto, voy con el WhatsApp,
4: 829-630-1990, una persona me escribe aquí, dice que tiene una Pathfinder 2005 y que tiene un problema eléctrico, Roberto, ese tipo de problemas así, de por la electricidad, fallos que da el vehículo y demás, ¿Cómo, ¿Cómo tú recomiendas trabajarlo, o sea ¿A nivel mecánico o a nivel de buscar un electricista de manera particular?
0: Hay que hay que ver, problema eléctrico, ¿dónde? Porque el problema eléctrico, el carro entero es eléctrico de, de punta a punta, ¿tú entiendes? Problema eléctrico, ¿dónde? Hemos encontrado últimamente muchos problemas en las cajas de fusibles, falsos contactos y eso. o sea Hay que ver de qué es el problema eléctrico y dónde está afectando, ¿tú entiendes? Perfecto,
4: voy con esta, 809 540 165 martes de mecánica, gracias a Injector Clinic, aquí está el maestro Roberto Khan. Roberto, me escribe una persona, me dice que tiene problema de transmisión, que mandó a reparar esa transmisión y que le cotizaron 160 mil pesos la reparación de una transmisión de una Jeep Grand Cherokee. Ese precio me lo encuentro sumamente, bueno... Eh, eh, quizás un poco alto No sé si eso sería O si tú entiendes que eso por ahí Es que anda más o menos la reparación De una transmisión de un vehículo como este Roberto.
0: Mira, habría que ver la cotización Qué le pasó a la transmisión Pero yo no me lo encuentro alto
4: ¿160 mil pesos? No Le perdían respeto al dinero Voy con esta, buenas Buenas Sí, aquí está Roberto Khan eh,
1: Una pregunta Pero mi pregunta es sobre un vehículo
4: eléctrico Adelante Mira, yo tengo un carro ya 2018
3: y el carro me está presentando. Yo lo pongo a cargar y él dice lleno. Entonces, después que yo transcurro 50, 100 kilómetros
4: y lo parqueo, cuando vuelvo a encenderlo, está en 10 o, o en 0. Ok.
1: Entonces... Necesito saber si tienen alguna recomendación. Ro o
4: que lo pueda llevar. Aquí está el maestro Mira, eh, Clown, Roberto Yo
0: no estoy trabajando carros eléctricos directamente, pero ahí hay problemas en, la, en las baterías. Hay que chequear y ver cuál de las celdas es que tiene problemas para sustituirla o cu cuántas hay con problemas. Tienes que buscar de un especialista en baterías de carro eléctrico.
4: Perfecto, sigo aquí. Déjame ver. Wander, Wander. Wander nos escribe, dice, hola Roberto, mi carro me está gastando mucho el culan y no lo vota por ningún lado. ¿A qué se debe esto?
0: Mira, eh, es imposible que te esté consumiendo culan y no lo esté votando, O lo está metiendo al motor o lo está yendo a algún sitio, porque por al algún lado tiene que estar lo que estás perdiendo. ¿Cómo verifica eso, Roberto? Eh, presurizando el sistema, empezando por ahí. Perfecto, déjame agregar
4: aquí que nos está, se está agregando ahora mismo eh, Mario Colón al WhatsApp de este programa Vehículos en la Radio. Bienvenido, Mario. Y de, de una vez hace una, una pregunta, Mario. ¿Por qué se dio cuenta que este WhatsApp es una herramienta útil? Dice, hola, mi nombre es Mario Colón. Quiero saber cuántos tipos de mecánica automotrices hay. Me imagino que debe ser especialidades mecánicas, Roberto. ¿Tú le puedes contestar esa pregunta, Mario? Mira,
0: eh, Mario, eh, yo te diría que uno. Uno. Eh, de ahí depende de qué sea la falla del vehículo. Entonces, se buscaría eh, algo... De, dependiendo de usted que sea, se busca un especialista. Vamos a decir, hay especialistas que nada más hacen transmisiones. Pero debe, hay, debe hay, de ser mecánico, Roberto. O sea, es, 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 ideal. Como, es
4: como la medicina, que hay un médico general y luego tú estudias especialidades.
0: Eh, sí. ¿Es eh, así? Sí. Debería ser así. Puede que no sea así, pero debería ser así. Eh, está el, el especialista que hace aire acondicionado. <coughs> El que bueno. hace transmisiones. Un fallo ahí, el que hace, ¿tú entiendes? Suspensiones, pero vamos a decir que un mecánico tiene que poder hacer básicamente todo.
4: ¿Cómo, ¿Cómo se especializa, por ejemplo, el caso de un mecánico de transmisión, un mecánico, no sé, ¿Cómo? ¿cuál es el proceso? ¿Él va a una escuela, una universidad, un instituto, lo enseñan o no? ¿Él tiene que ir, meterse en un taller? Vamos a decir, ¿cuál es,
0: ¿qué es lo ideal? Sí, él debería ser, como en, en medicina, que hace su medicina ¿Y eso hace general, aquí? podría ser una gran parte aquí, sobre todo en el Infotep. El Infotec, El Infotec va a eh, dar el, el curso básico y después hace las especialidades.
4: Ok, ¿y la especialidad?
0: También en el Infotec. ¿También la hace? Sí, porque tú puedes hacer un suplemento de transmisiones, tú puedes hacer un suplemento de aire acondicionado, cuando estén los módulos abiertos. Perfecto.
4: Dice aquí Carlos Alarcón, que nos escribe a través del 829-630-1990, dice, hola Maestro Con, tengo un Hyundai Accent, con problemas de vacío en el motor 2015. ¿Qué puede estar pasando?
0: Pero eh, no ¿Qué? entiendo, vacío en el motor, Ajá. no entiendo.
4: Eh, Carlos, eh, no entendemos, bueno, no entiende el maestro, yo menos evidentemente porque le iba a preguntar que era un vacío, eh, si nos puede explicar un poco más eh, qué está haciendo tu, tu, tu vehículo para que el maestro pueda ayudarte. Antes de seguir, Roberto, recordar,
0: que esta sección llega a nombre de Petronas, Petronas, aceite de altísima calidad
4: Perfecto, sigo aquí Alexander eh, Mire, un dato que quiero darle Al margen, y un paréntesis Y excúsame, Roberto, tengo personas agregadas al Whatsapp Que no tengo su apellido Solamente tengo el nombre Es importante que desde ya Comencemos con el nombre completo y apellido Para cuando suceda lo que va a suceder <risa> Si nosotros por ejemplo Aquí está Alexander ahora mismo Que hay ocho mil Alexander a través del WhatsApp, no vamos a saber. Entonces es importante, ya él me puso el apellido, Alexander Jiménez, eso es importante, vamos a poner los dos apellidos para que cuando llegue el momento cuchicuchi del WhatsApp, sepamos con nombre y apellido cuál Alexander es, como en este caso Alexander Jiménez que dice, hola maestro, tengo tiempo, no, cada que tiempo se le cambia el líquido de freno de un vehículo,
0: Mira, eh, eso va a depender del uso, del uso que tenga eh, y, y que y, y dónde tú los estés usando, pero básicamente un año anual se debería cambiar el, el, el aceite del líquido de, el líquido de freno.
4: Perfecto, eh, Juan Jiménez nos dice eh, cómo se un taller cobra, cómo se, se calcula el trabajo de un taller. Es por hora mecánica, es por el nombre del taller, es por el tipo de trabajo que se hace, es por el tiempo que el carro dure en el taller, es por, es una pregunta interesante porque a mira
0: veces... eso va a variar de taller en taller. Ajá. Eh, ¿Qué es lo ideal y cómo funciona, por ejemplo, en el mío? por hora de trabajo okay. o sea, el carro puede durar vamos a decir una semana en el taller pero si yo no lo estoy trabajando no le estoy cobrando si voy a, a sacar la bomba de agua eh, hay una tarifa especial que eh, por la marca dice cuánto tiempo tarda en promedio. Eh, en promedio sacar esa bomba de agua y eso yo cobro.
4: eso es lo más justo Roberto o sea, eso es lo, lo más, más
0: equitativo Bueno, es lo más justo y lo más rentable para el taller porque yo no hago nada. Y para con, el dueño, con, me imagino. Y, y para el dueño también. Porque, porque hay gente
4: que dice: que Este carro tiene tres días aquí, pero sí. el tipo le trabajó dos Exacto. horas. Exacto. ¿Tú me entiendes? Entonces te quiere
0: cobrar los tres días ahí. Bueno, él, él también tiene un costo de espacio. De espacio, entiendes? claro. Entonces todo depende de cómo él hace su, su cálculo. Es
4: de justo, precio. ahora que tú hablas de eso, es justo que un taller te cobre el espacio, Roberto, después de que te diga, qué sé yo, eh, si tú lo llevas por una pieza por la bomba de agua, suponiendo, y tú uh -huh. lo dejas un mes, el carro estacionado. ¿Es justo que el que te cobre el trabajo más el alquiler del, del espacio? espacio?
0: Es justo. Porque ese espacio tú no lo puedes usar. Está... ¿Y si tú
4: tienes mucho espacio, no?
0: Bueno, si tú tienes mucho espacio y te sobra, eh, no bien, hay problema. Pero en un, en, en un taller normalmente no sobran los espacios. ¿Qué
4: tiempo? Eh, no, ¿No debe el taller decir eh, a, a, después de X tiempo? su vehículo, eso se, se estila, sí, para se, que la gente sepa. Se estila
0: y, y trae muchísimos problemas, porque hay, hay talleres que a mí me den yo tengo un carro ahora mismo que tiene más de dos meses, el carro listo y no lo van a buscar. ¿Cómo? ¿Tú
4: ah, no Entonces, lo necesitan.
0: Eh, bueno, sí. Eh, Nelson
4: Mieses dice aquí, hola maestro, eh, pregunta para, para el gurú, oh, el gurú, oh. dice aquí, el aceite de la transmisión de un Mazda Demio, 2012, ¿cada qué tiempo yo debo de cambiarlo? más de Demio 2012, Mira, Roberto tendría
0: que buscarlo, pero más o menos entre 60 y 90 mil kilómetros
4: Perfecto, tengo aquí a mi amiga Caferina Caferina, es una dama, sí Caferina que nos dice, hola, me gustaría saber qué opina el maestro De una Kia Sorrento Full, año 2016 a nivel mecánico, ¿salen buena
0: Sí, tremendo vehículo
4: Óyeme, ¿qué, qué respuesta más bien muy buena. Mira, Filiberto nos dice, hola, ok. Ah, un saludo a Filiberto que me está... Pero
0: eh, ah. complementando esa, hay sí. que ver cómo está la que usted va a comprar.
4: Exacto, es importante porque puede ser que la que usted compre no esté en las condiciones a nivel general, pero hablando de condiciones normales, el maestro aprueba esa compra. Julio eh, Martes Reyes dice, hola, ajá, perfecto. Yo pensaba que una pregunta... que la gente está activa a través del WhatsApp. Déjame ver qué dice aquí. Eh, motor Pur Clean Up. Motor Pur Clean Up. Ajá. ¿Dónde lo consigo? El sellador de radiador. El sellador de radiador. Bueno, señor. ¿no? Yo
0: tengo selladores de radiadores Sella pa para y emergencia. ¿Y qué? Yo ¿Y tengo. ¿Y Están... qué es lo que
4: un sellador? ¿Es pata Sí,
0: sí, sí. O sea, si tú tienes un, un, una avería en, en la carretera. Y ah
4: como un kit de emergencia.
0: Exacto, lo, lo puedes poner y y eso funciona bajo,
4: bajo que una manguera, un eh, radiador, ¿no? ¿o no
0: una manguera, no tanto. Una manguera está rota, hay que hay que ver cómo tú la la tapa, la amarras o algo. Pero estamos hablando de un, un, una grietita pequeña en el radiador, eh, ¿tú entiendes? En una tubería, ya algo metálico te puede ayudar o plástico te puede ayudar.
4: Perfecto, ok, perfecto. Mira, quiero decir Filiberto que depende bien de, de, de quién sería la culpa de la tardanza de, del vehículo. Claro está, si la culpa del taller, no te va a cobrar, claro. evidentemente. Voy con esta, buenas.
1: Buenas tardes, Roberto. Oh. ¿Cómo están? Buen provecho.
0: Gracias, igual.
1: Ellos hay un aditivo que venden como especie de una pastilla, parece una viada la, la, el aditivo.
4: Eso funciona, <risa> se llama Dino Start.
0: Ok. Mira, ah, eh. Yo te voy a decir cuánto vale eh, ese, ese aditivo y qué, qué te debería hacer. Calcula si te dice que, que te va a economizar cuánta gasolina y a un cálculo a ver si te funciona. A ver si
4: resulta rentable. Roberto, la gente que se quiere poner en contacto contigo, que quiere ir al taller, nah, que está, quiera tomarse estamos... un café allá. Con... Ve acá, y, y, y el triciclo que se paraba antes, Roberto.
0: No, que... ya, ese... ya no se para el de no.
4: los... Lo, lo...
0: no. ¿Qué? ¿Qué? No hay, hay el es que quiera tomarse un café tiene que llevarme uno para mí y nos lo tomamos juntos. O lo mandamos a buscar. Bueno. Estamos en la avenida San Martín 300 con el 829-342-5821, que es el teléfono de contacto. Ahí nos llama, nos ponemos de acuerdo, ahí nos escribe lo que le interese, si lo podemos ayudar, aunque no lleve el carro, nada, lo que él quiera repíteme el número 829-342-5821
2: bueno, ahí está Roberto Con a los amigos del Whatsapp en el 829-630-1990 ya Paul, tú le seguirás pasando las preguntas a Roberto Con y todo esto y bueno, gracias a todos por la sintonía gracias Roberto Con hacemos una pausa no se muevan bueno, y de vuelta en vehículos en la radio, señores. La gente lo ya. está esperando. Yo hablé de los 300 millones de unidades de Toyota. Yo creo que por ahí tiene que ser la curiosidad. curioso, ¿eh? O oh, bueno, prepárate en semana. Es eh, ¿Qué vino, significa
4: lo se sentó de ahí buscando. Dije que si no hay... ¿Qué nada? Digo, logo que Toyota. si no hay... Nada. Pero
3: que oye, vio oye. a Toyota porque era más fácil pronunciarlo en inglés en, en el tu El logo, logo, el mío, logo, el logo de mío. las telas, las tres esferas. Ay Dios mío. Acá papá. Ay Dios demasiado mío. Demasiado duro.
2: Gracias, <risa> Magna Dental, Magnagasco, Gasco. a Don Mini. Aquí ya. está Vete, solo Curiosidades.
3: Saludando, como siempre, a todos los redes escuchan escucha, a la Radio. Gracias a sus goberas Gracias a la Resistencia Mansueta. Bueno. José los controles Feliz lunes a todos. Y recordarles. Martes. Ah, ¿verdad? Como lunes. Lunes y sí, marrón.
4: Ay, ay Dios mío. Martes. Hugo, te lo estoy diciendo. <risa> ya esto
3: comenzó mal, Hugo. El hombre del del lunes, bien. Señores, bueno. estamos en Perotoferia Popular con una de las mejores ofertas que vamos a tener para cerrar el año. Hasta siete años para pagar desde un 10% de inicial. Descuentos en el seguro y vas a empezar a pagar en enero la primera cuota de tu financiamiento. Tenemos disponible en la marca Hyundai varios modelos. Hyundai Venue, Cantux, Tucson, Santa Fe, Paliselle, Hyundai Gran y 10 desde 18.995. Hyundai tiene el vehículo para toda la familia desde el más joven hasta el más viejito lo tenemos en Hyundai de tus sueños, recordarles a todos que en Mando Oriental está en la San Vicente de Paul, esquina Doctor mejía Ricard, con nuestros teléfonos 809-591-1555 nuestro WhatsApp 809-224-2002 y más en la Avenida Independencia frente al Centro de Ginecología y Obstetricia. Puedes solicitar tu test drive con nosotros. Prueba la SUV Hyundai de tus sueños. Y también en Mando Oriental tenemos la marca BMW, varios modelos y de MINI también. Llámanos al 809-224-2002. 809-224-2002. Siguiendo las redes, arroba Mando Oriental, arroba Autoclasificados RD. Nos quedan todavía Hyundai Santa Fe S 2023, las cuales tienen dos años de mantenimiento, 30,000 kilómetros. Totalmente gratis. Llámanos 809-224-2002. Arroba Mando Oriental. Arroba Autoclasificados RD. Bueno, arranca curioso. Dime, hoy es martes, ¿eh? Vamos a ver con qué, con qué tú vienes hoy. Tú sabes. Tú estás como chocado. Fue. Sí, que estos fines fin de semana largo. A ver si no se sí, cree. Sí, 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 sí. sí Descontrolan de a uno. Siempre te tule con unos amigos este fin de semana. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Y un amigo me preguntó: que, ¿qué estaba primero? ¿El motor de combustión o la gasolina? ¿Qué surgió primero?
4: Pero espérate, ¿el motor de combustión no es lo mismo? No. ¿Es el motor de combustión salió y la también? gasolina? ¿El
3: motor de combustión o la gasolina? ¿Qué salió primero? Pero tú estás... Uno una voz que está viendo por ahí. Espérate,
4: espérate, un... espérate. ¿El motor de combustión o la gasolina? El motor de combustión ¿Y interna? la gasolina no es... No es, no, no es bueno, para esa, ah. Pero hay
3: esa, esa voz que se oye. No, ¿me están pero, esa,
4: okay. pero, pero, pero tú eres el gurú. No, yo no, yo estoy no, yo, te, yo voy gurú. a ver qué tú vas a decir.
3: ¿Cuál salió primero?
4: No, no no sé. Tom, tú, eres, tú eres el que sabe. Muchas
3: personas ah. piensan mucha persona piensa que la gasolina, pero efectivamente, como dije, una voz lejana, Ajá. el motor de combustión salió primero. Y lo, el primer motor de combustión lo hizo Etienne Lenoir en el año 1860 ...y su motor de combustión interna de dos tiempos... ...que él comenzaba con un motor de dos tiempos... Uh -huh. ...y Nicolás Otto... ...en el año 1876... ...y su motor de combustión interna de cuatro tiempos... ...pero con qué funcionaba... ...funcionaba con cualquier tipo con, de combustible... ...con aceite... ...con, aguarras, con, aceite de... aguarras, con gas... ...con el funcionaba? metanol... ...con el éter de petróleo... ...con todo ese tipo de, 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 de derivados... ...era que funcionaba ese motor inclusive... ...como hemos subido varios videos... ...Carl Benz, el motor, el primer vehículo que Berta Ben hizo su recorrido, fíjate, que ella repostaba en la farmacia. Sí, claro, compraban el combustible en la farmacia. Compraban el combustible en la farmacia, que era el éter de petróleo. ¿Qué es el éter de petróleo? El petróleo se destilaba en cuatro partes. Una parte se utilizaba para, para, para eh, lubricante, otra también se utilizaba para hacer carretera, para pintar los bancos impermeabilizar los bancos, para, para productos de belleza. Uh -huh. Y lo que quedaba era el éter de petróleo, que era un era, residuo. Era, era como, como la basura. De... Que Lo utilizaban en las farmacias se vendía para quitar manchas más que todo. Era como un aguarra para quitar manchas. Oh. Y era un, un líquido muy volátil. Eso se utilizaba después para echarle a los vehículos. ¿Qué sucedió? Porque algo muy importante: los yacimientos de petróleo, cuando en las granjas tú, tú ibas haciendo, tú comprabas un terreno, uh -huh. lo consideraban como una maldición cuando salió un yacimiento de petróleo, porque tú comprabas un terreno para ganado y perforando para un pozo de agua Encontraba salía petróleo. ese líquido negro sí, y dañó todo. Dañó, dañó el negocio. Algo muy importante. El petróleo es diferente según el yacimiento donde se consigue.
4: Claro, donde decir, lo saquen.
3: Tú sacas un petróleo uh -huh. en Texas, no es lo mismo petróleo que en, que en Pensilvania. Exacto. Y, aunque, cuando, y
4: por países también. Es ¿Qué
3: sucedía que se refinaban iguales. Se refinaban iguales uh -huh. los petróleos, pero salían con productos diferentes. ¿Qué sucedía? Que muchos motores no funcionaban con el éter de petróleo que se sacaba Exacto. en diferentes ¿Cómo lugares. Como pasa ahora con el euro 5, euro ¿De 6? dónde ¿Qué pasó? Okay. ¿Cuál fue el visionario? John Rockefeller. De ahí que viene el gran, este gran empresario Rockefeller, que es una persona muy inteligente, también tiene mucha controversia porque él hizo mucho dinero durante la guerra civil estadounidense uh -huh. Y él no tenía escrúpulos, le vendía a cualquier tipo de bando su producto. Claro. Si era un tipo...
4: Sí, 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 sí.
3: ¿Qué vio él? Él se dio cuenta que en el año 1903, que la industria del petróleo iba en picada. ¿Por qué? Porque la iluminación de la calle, que era donde más se utilizaba el petróleo, claro. con la inversión de la electricidad, uh -huh. iba en piquete. ¿Pero qué sucedía? Que él se dio cuenta que la industria del automóvil iba subiendo a un nivel tal que en el año 1905 la cantidad de vehículos que había en Estados Unidos eran 25 mil vehículos y para el 1913, había cuántos vehículos
4: del 5 al 13, en 8 años de, habían 25,
3: 25 mil o sea, 100 mil, 1.2 millones ¿Cómo? claro Entonces, ¿qué sucedía? Que según tú, te, tú conseguías repostaba combustible uh -huh. dependía entonces, si tu vehículo funcionaba del combustible que se había sacado del yacimiento de petróleo ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la idea de John Rockefeller? Homolo homologar. Estandarizar el, pet el, sí. el, el petróleo y de ahí sale la compañía Standard Oil, que fue un monopolio porque dominó sí. durante esa época el 90% del petróleo que se producía en Estados Increíble. Unidos y el 70% ¿De ahí vino la ley anti -monopolio? del mundo.
4: Y ahí crearon la ley anti -monopolio. Esta historia va
3: a continuar. Sí. Por lo que Esta que... es la primera parte. Esta es la primera me parte. Gustó. Mañana me gustó. seguimos con la historia de la Ey, gasolina. Me gustó. Que muchos pensaban que los primeros vehículos tenían gasolina primero. No, era otro tipo de combustible. Y John Rockefeller fue el que estandarizó para que el combustible fuera igual Continuará. en todos los siglos. Un Vamos
2: a aplaudir yo aquí. Bueno, ahí está Curioso. Con esto nos despedimos. Eh, el curioso pero me acabó muy ¿qué? curioso ¿Pero qué fue, señores ¿no? hasta mañana no. Combustibles premium total Excelium presentó
3: vehículos en la radio